0: Se você acredita que fazer um troféu de cerâmica é uma má ideia,
1: pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 43 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino.
0: E eu sou o Davi Miller, falando diretamente de Terras Tupiniquins. Isso
1: aí, visão. Como é que foi sua semana, brother?
0: Semaninha foi boa, cara. Tranquilo. Tudo tranquilo. E a sua ali, boa?
1: Na paz aqui. Fim de semana assistindo a Fórmula 1. Vendo o Lando Norris regaçar um troféu de 40 mil. Não sei se é dólares ou euro.
0: É, eu vi isso aí também, cara. Que demora, que... Demorou seis, mil, seis, mil, seis meses pra, pra fazer o troféu.
1: É, então. É... Cara, imagina, você é novato, né? Porque acho que esse é o segundo pódio dele. E daí você chega lá e regaza o troféu do, do primeiro colocado. Tipo, mano, deve ser muito foda.
0: É, então... É. Mas... Agora os caras que vão começar a punir ele, né? Pra ele não pegar mais pod. Falar. Ah, não, esse cara dá muito trabalho. Faz um, um stop and go com ele aí. É, então, Tô vendo aqui é 40 mil euros que custava o troféu.
1: 40 mil euros, seis meses pra fazer. Cara, é foda. Ia é, é sempre, é sempre fazendo graça, né? Eu lembro uma vez um amigo meu eu fui fazer stack deixa no, no iPhone dele. <risos> <risos> Mano, mas é. Porque eu ia fazer, mas não era pra bater no telefone dele. Mas bem na hora que eu fui fazer, ele colocou o telefone pra frente pra mostrar alguma coisa pra pessoa que tava <risos> ah, do lado. Tá. E daí, então, Nossa. essa pegou. Ai, cara. E daí, daí, aqueles frações de segundos que você vê o negócio está telado no chão, mas a tela tá pra baixo e você não sabe o que aconteceu, tá ligado? Uhum. Daí ele tirou. Daí eu falei, não, é, é só a película, é só a película. Daí ele tirou a película, assim, arregaçou a tela, mano. Mas... foi então, é, é aquele momento Zé Graça, né, que nem do Norris ele tentar abrir o, a champanhe no pódio lá, em vez de abrir normal
0: Putz. é Entendeu?
1: e também, é. Hora, olha sério, a hora que eu vi aqueles trofé... troféus de cerâmica, cara eu falei, vai quebrar isso aí, vai dar merda, mano os cara começam a jogar champanhe um no outro, tal, alguém vai empurrar vai cair essa merda é não,
0: é, não, isso é verdade, cara. Se você for pensar bem, era uma coisa até óbvia de se pensar, né? Tipo, pô, vamos fazer um troféu de cerâmica. Pô, é, a chance do, de cair ali com a galera celebrando era grande também.
1: Não, e, e, e ainda porque eu pensei isso, Imagine quantas mil pessoas que estavam assistindo também pensaram e colocaram a, a energia do Genkidama ali <risos> pro troféu pra... cair.
0: É, eu inocento Norris, viu? Free
1: Norris. É, não. Opa, não é dele. Eles fizeram lá a hashtag Norrisgate pra, pra investigar que ele <risos> quebrou o troféu. <risos> Coitado do Norris, mas beleza. Uh, cara, outra coisa que aconteceu nessa semana, eu já tinha comentado na semana passada que foi proibida a mostarda de John aqui na Colômbia, né? Sim. Só que tinha uma outra coisa acontecendo, porque... É, a mostarda amarela... Eu não conseguia mais achar no supermercado. É, eu compro... Normalmente ah. eu compro o da Heinz... Ou da French's. E nenhuma das duas eu conseguia achar. Eu só achava da marca aqui colombiana... Que é a Fruco. E ela é uma... É aquelas mostardas que vem um, um sachezão, assim... Não vem um pote. Eu odeio isso, mano.
0: Sim, sim.
1: Porque, porque é, é difícil de você guardar na geladeira. Chega no final, você tem que ficar com a faca lá... Pra tirar a última gota da, da, da mostarda... E daí eu falei, não, eu vou investigar o que está acontecendo com a mostarda. Então, terapia da conspiração, investiga aqui. Uhum. É, e eu descobri, com a ajuda do chat GPT, que o que está acontecendo, que eu não tenho a minha mostarda, por conta da, da guerra da Ucrânia e Rússia. Porque o, ah, é? tanto a Ucrânia, a Ucrânia quanto a Rússia são dos top 5, né, dos, dos cinco maiores... É, produtores de mostarda do mundo e o maior consumidor de mostarda desses países é os Estados Unidos e a, e tanto a mostarda Heinz quanto a mostarda frances que chega aqui, vem dos Estados Unidos ou seja os caras entraram em guerra lá e eu tenho que ficar lidando com um sachê de mostarda em vez de ter a mostarda que eu gosto do jeito que eu gosto puta que pariu, mano
0: essa guerra não, chegou isso em mim. Isso é um mim. absurdo. É, não, guerra... é, isso é um absurdo. Pô. Será que eles não pensam no, 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 no pobre Ariel ali na Colômbia que só queria comer mostarda? Ele, antes de, de começar uma guerra, eles tinham que
1: ter pensado nisso, né? É, então... Cara, que, é um absurdo isso, eu acho. Essa guerra tá afetando todo mundo.
0: Não, é. Não, agora sim. Até então não tinha problema nenhuma guerra, mas agora... Ah. Pô, cara... Um agora... Que desumano isso. isso é, a, a guerra agora se tornou desumana, né, Ariel?
1: Agora a guerra se tornou desumana. Não, é isso, mexer cara? com a mostarda dos outros é. Não, louco,
0: cara. Não, cara, agora, agora pra você ver o nível que chegou. Agora o Ariel tem que usar a mostarda de sachê grande, que é ruim de guardar na geladeira.
1: Cara, <risos> que, que isso, né? Tipo, que, que isso, condições. Cara? Esse mundo
0: vai parar. Que condições cara?
1: de sobrevivência são essas? Que, que direitos que humanos isso? é esse? Que o cara tem que usar a mostarda que é difícil de guardar na geladeira, que tem que ficar raspando <risos> com a faca pra tirar o restinho.
0: É absurdo, joga uma bomba atômica logo.
1: <risos> Cabo com tudo, né, mano? Tipo, não, já era. Mas essa foi a investigação aqui que eu fiz e achei. Por que, que eu não tava achando minha mostarda? São essas coisas que você fica... Que meio que... Você obceca. Porque você fala, não é possível que, que 2023 não chegue a mostarda no, no supermercado, tá ligado? Tipo, a gente não... S sabe, não é mais pandemia pra ter desculpa, não sei o que daí tem a guerra lá do outro lado da porra do mundo e eu fico sem mostarda, cara, e, e daí eu fui atrás mesmo disso aí, já fazia umas cinco semanas que eu tava com isso na cabeça eu falei, ah, não, já era, tá, tá muito longe isso aí, tem alguma coisa por trás disso alguém tá tentando me, me atacar pessoalmente, sabe do meu gosto é, é. por mostarda
0: e digo mais, eu acho que é algo contra o nosso podcast, eu acho que a gente deve estar tá incomodando já e, e, e assim, eles começam minando, né? Eles querem ganhar a gente no cansaço. Num dia a gente tá sem mostarda, no outro a gente tá sem ketchup, e a hora que vem a gente tá comendo lanche a seco, né?
1: É, então. Não, vai chegar uma hora que só o que vai restar são aquelas mostardas radioativas. Sabe qual é? Aquela que é quase verde de <risos>
0: que acende e quase verde agulha. líquida. É.
1: Foda, é foda da visão. Mas beleza, eu vou. Enquanto isso, eu vou me mantendo aqui com a mostarda que não é a que eu gosto. Eu gosto dessa também, que eu gosto de mostarda. Mas eu não gosto da embalagem. É embalagem. A embalagem é o problema. Se eles tivessem embalagem normal, eu nem ligaria tanto de ficar sem a minha mostarda Heinz ou minha Mostarda Francis.
0: Hum, pelo visto, teremos que pegar em armas.
1: É. Não, e podia Uma coisa também, ó, gente, leva essa, essa notícia para Hammer. Porque a Hammer é do sul aí do Brasil e eles têm uma mostarda muito boa. Aliás, no Brasil eu só comprava da Hammer. É... Porque eu achava melhor que a Heinz. E fala para eles mandarem mostarda aqui pra gente, mano. Manda aí. É.
0: Enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? Fica a oportunidade.
1: Exatamente. Mas beleza, vamos então falar das conspirações da semana. Quais os temas que vamos tratar hoje nesse podcast, né, da Visão?
0: É isso, bora.
1: Bora, então. Freds, uh, já chegou e já foi.
0: Questão de matemática. Se o Twitter muda de nome, descubra o valor de X.
1: Quem são os inimigos do Just Stop Oil?
0: Greve. Opa, greve de atores e escritores em Hollywood causa filas para emprego em Starbucks.
1: E Barbie é acusada de fascismo. Já tem data para entrevista no Monarch Talks.
0: Branca de Neve, sem anão, é
1: golpe. Isso aí, tudo isso e muito mais você acompanha no episódio de hoje do Terapia da Conspiração. Uh, vamos começar então falando do... do das, uh, as redes sociais, vamos começar falando do Threads da visão? Vamos, vamos. Então, para quem não sabe, para quem não escutou os últimos episódios aí, para quem não tem acompanhado as, as notícias, para quem simplesmente não importa, é, o Meta, a, a empresa do Facebook, criou o Threads, que é um Twitter. Para quem não quis entrar no Twitter. e Daí, se você tinha Instagram, eles ficavam oferecendo para você entrar no Threads. E, e eu não sei se dá para você entrar no Thread se não tiver Instagram. Nem sei como é que funciona o bagulho. Uh, eu sei que começou já no primeiro fim de semana, eles alcançaram tipo 100 milhões de, de inscrições, de sign-ups. Uh, cinco dias depois, eu, acho que uma semana depois, isso aí já tinha caído pela metade, tipo, de usuários ativos já estavam em 49 milhões. Passou mais um, um tempo já caiu pela metade de novo para 21 milhões, 20... Alguma coisa assim, mas tá decaindo assim. E, e... tá decaindo assim, velocidade. Uh, sempre cortando pela metade, né? Então, uh, da Zão, o que você acha? Já era, Threads? É,
0: bom. Talvez seja um pouco cedo para falar, mas a princípio não vai ser algo tão relâmpago o crescimento quanto a gente achou, né? É, é pelo que a eu gente tá que... vendo,
1: pelo que a gente tá vendo, não vai ter crescimento, só vai decaindo. É,
0: e... é, é que assim, eu tô, tô, vamos dizer, deixando uma possibilidade aberta de, no futuro, sei lá, é que parece que o Zuckerberg, ele tá perdendo a mão, né? Aquilo que ele sempre soube fazer de melhor, que é roubar a ideia dos outros. Então... <risos> Ele tentou aí criar o Twitter dele, tentou se aproveitar de um momento que o Twitter teve uma certa estabilidade, aquele negócio de visualização, número de posts, uma certa reclamação. Ele falou, agora é a hora. Mas do mesmo jeito que veio, já foi. Parecia um cometa passando. Passou, todo mundo viu, fez uma graça, já sumiu. Eu fico imaginando se o Threads é, existisse, fosse lançado, sei lá, na época da Copa, que o Brasil tomou aquele 7x1. No, no, se a gente tivesse acompanhado pelo Threads, teria sido só uns 4x1, uns 4x0, 3x0, né? Eu não ia ter nem dado tempo de ver todos os gols, já ia
1: ter acabado
0: já, já ia ter falido.
1: É, então... É, eu, eu fico pensando em duas coisas. A primeira é assim, a galera chegou, olhou e falou, cara, isso aqui é o Twitter, né? Me lembra um pouco a, aquela propaganda do, do Tiririca? Da propaganda eleitoral lá Que fala o nome dele E daí ele chega Sou eu Você acha que fosse outra pessoa <risos> É isso A galera entrou lá Achando que era uma rede social nova A hora que eles viram que era o Twitter Eles caíram fora Eles falaram Mano, não quero ir no Twitter e, e a outra é Tipo A galera quer O Twitter Por conta do jeito que o Twitter é A galera não quer que você conserte o Twitter Entendeu? A galera... Quer, quer briga em, em 140 caracteres, 280 agora, até mais, se você pagar. É, mas ninguém lê, ninguém lê se for mais que isso. Ninguém lê se for mais que 100, tá ligado? Tem que ser tiradinha, tem que ser rapidinho. E, e é isso que a galera quer, é vídeo, é meme, é, é GIF. Uh, e o Twitter tá lançando um monte de coisa também, né? Então acho que o Threads é, já era. Acho que não não rola porque você falou uma coisa que é verdade tipo o, o Facebook desde, desde a concepção ele roubou a ideia dos dois irmãos lá é, é vai, dizer assim roubou a ideia é muito né tipo não era muito o cara pegou a ideia dos caras e fez uma coisa diferente e, e só que falou para os caras que estava fazendo para eles acho que a mancada maior foi esse né falou que é, tava, é deu
0: assim, uma enganada nos deu caras. uma
1: enganada nos caras e, e copiar a ideia, tipo, eu tava pensando, esse negócio de rede social, antigamente não tinha dinheiro na, na jogada. Então, a, a galera fazia coisa nova, arriscava, né? E é. agora, como tem muito dinheiro, é, é muito difícil o Meta fazer uma coisa diferente. Porque chega lá, ele fala, ó, oh, a gente quer revolucionar a rede social. Os investidores falam, ah, não, muito arriscado. É. Na época que era né, os nerds na garagem da mãe, uh, foda-se, tá ligado? O céu é o limite. Vou fazer, vou fazer um, um, um app aqui pra mandar nudes, entendeu? Daí saiu o Snapchat. Vou fazer um, um app pra galera, pra galera se pegar. Daí saiu o Tinder. Mas depois que, que já tá valendo muita grana, que nem o, você acha que o Facebook vai arriscar fazer um, uma coisa que ninguém viu antes? Se ele pode simplesmente comprar o WhatsApp, comprar o Instagram? Ele teria comprado é. o Twitter também. Ele teria. Ele, te,
0: ele tentou comprar o Snapchat, né? Daí não deu certo, ele criou o Story lá e faliu o Snapchat.
1: Eu acho que o, o Snapchat,
0: Snapchat não, não. Tá falido. Não, né? o Snapchat não.
1: Quem, te, quem não. que ele fez... O Snapchat é, é tipo stories que você põe lá. É. Mas a diferença... É, não
0: fali, mas assim, tipo... ele ofere... Eu lembro que eu vi uma história dessa, de que valia tanto, ele ofereceu, daí não aceitou a oferta, daí ele, beleza, daí ele copiou e agora o bagulho vale bem menos. Não fali. É, Ou eu ele, tô viajando.
1: Ele pode valer menos, mas ele, ele tava valendo mais, né? Ah, é. O Vamos dizer assim, ele, o Snapchat estava crescendo. Mas a, a função uhum. do Snapchat é clara, é para mandar nudes, por quê? Porque <risos> você manda nudes, não pode dar print screen, não pode, você vê uma vez não pode ver de novo, entendeu? Essa é a função do Snapchat, sempre foi. Daí eles colocavam outras coisas para tentar chamar a galera, né? daí a galera entra pelas outras coisas, mas no fim acaba mandando nudes. Uh, então essa é a, é a ideia do Snapchat. E tá, tá aí, tipo, a galera mais nova usa, né? Uh, mas então uh, é isso, acho que do, do Threads é isso. Tem mais alguma coisa para falar do Threads?
0: Não, acho que não. É, é Só que eu vi que o Zuckerberg aí vai querer criar, sei lá, novas funcionalidades pro Threads Tipo, ele não desistiu do Threads, né? Vamos ver o que vem por aí. É. Mas eu não estou muito otimista, não. Eu também acho que o Twitter é o Twitter porque é o Twitter, entendeu? Não, não sei. As pessoas gostam do jeito que é. Inclusive, uma das coisas que falaram quando saiu o Threads é que não, não ia ter ódio, não sei o quê. Mas a, a internet é movida pelo ódio, não tem como. Se você criar uma rede social que não tenha ódio, ela já nasceu morta já.
1: É, e pra mim, proibir o ódio é que nem proibir o amor, tá ligado? Tipo, não tem como. Até porque tem uma tênue linha entre o amor e o ódio. Ah, é. É. Exato. Você acha que a pessoa está fazendo um discurso de ódio, mas é um discurso de amor. Só é. não parece, por conta dos palavrões. <risos> mas é isso. E, e é isso, o, threads, né? o tu... a galera gosta do Twitter porque o Twitter é o Twitter. Mas agora o Twitter não vai mais ser Twitter. O Twitter agora é, é X. E... Parece que é uma incógnita, mas não é. É o nome, é X, a letra é X. Agora, se você vai em x.com, você entra uh, no Twitter, você vai ser redirecionado para o Twitter. O que você acha disso aí, da visão? Vai, vai pegar esse negócio do, de Twitter virar X ou vai ser só o x.com, mas todo mundo vai chamar de Twitter?
0: Ah, nossa, eu, eu achei muito louco isso, né? Pegou de surpresa. Mas como eu falei, né... É... O Twitter é o Twitter porque é o Twitter. Então, talvez, se o Elon Musk decidir mudar muita coisa e, sei lá, desconfigurar um pouco do que é a, a, a rede social essa rede social atualmente, talvez ele deu, abra uma brecha aí para Threads ou para alguma outra rede social que, que continue sendo mais a cara do Twitter, não sei. É que, por exemplo, eu talvez eu tenha um pensamento muito limitado, né? Se comparado com Elon Musk, ele, ele deve saber mais o que ele tá fazendo do que eu. Mas se antes de acontecer alguém falasse para mim, ah, você viu que o Elon Musk vai mudar a marca, a Twitter não vai mais ser, não sei o quê. Tipo, isso vai contra tudo que eu já aprendi sobre marketing, sabe? Sobre construir um nome, uma marca forte e tudo mais, e de repente o cara só muda. Mas, enfim, é, provavelmente ele tem lá né um planejamento, a um justificativa, sei lá, estudo sobre o assunto. Para mim, me, me, me surpreendeu. Eu, eu, tipo, falei, caralho, que loucura, mano. Ele vai pegar um bagulho forte que está aí há mais de década e vai só mudar.
1: Pois é. É, então, tem... Porque, assim, ele não está só mudando... A marca, né? ele fez isso agora, já tinha feito algumas mudanças antes no, em termos de, do que a plataforma é, e, e já propõe algumas coisas do que ela vai ser, né? Então, tem, vamos dizer assim, agora tem os spaces, vai ter começar a ter, fazer host de, de podcast, de vídeo, de áudio, uh, e depois, que nem agora com o X, ele quer implementar pagamentos, quer fazer outras coisas dentro do, é, do Twitter, que agora é o X. Mas eu também fico meio resabiado. A única maneira que eu acho que isso pode dar certo, assim, sem dúvida, é se ele conseguir a Xuxa para ser embaixadora. Se a Xuxa chegar lá e marcar um X no coração do X, né, fazer uma musiquinha, marquei um X, um X, um X no seu tweetão, daí vira.
0: É. Ou oh, cinco tweets eu vou propagar. Além da sua bolha para irritar. Gostou? Eita. fiz de improviso aqui. Ó, oh, tá ótimo. A
1: gente manda muito bem no, nos improvisos de Xuxa, mano.
0: É isso. Desculpa aí ao público que tá ouvindo. E daí, ó. Mas... Ca... Ah, pode falar. Pode falar.
1: Não, o cara gastou. Não nada, não. O, cara, o cara comprou o X.com em 2017. Ninguém sabe exatamente quanto ele pagou, mas estima-se que foi em torno de 12 milhões de dólares. Daí ele gastou mais 40. É, o Twitter foi 40 bi ou 40 mil milhões? 40 acho que foi. Bilhões. Foi bi, eu não
0: lembro. Eu, na minha cabeça era casa de bilhões, né? Deixa eu ver. É,
1: é não, acho que. Milhões tá, tá muito baixo para uma empresa também do Twitter. Uh, 44
0: seria, bilhões. É,
1: 44 bilhões, mais 12 milhões. Então, 12 milhões ficou trocado, perto do 44 milhões, né? Bilhões. É. Mas ele gastou tudo isso, mudou a marca do negócio, mas a galera vai continuar... A galera que usa o Twitter, pra ir no Twitter, eles vão lá no Google e digita Twitter. E daí eles é. acham o negócio. E daí eles... Vamos ver. Eu procurei X, eu não achei o X.com, eu achei uma página da Wikipedia me falando o que era o X. É,
0: então, é por, é por isso que é muito confuso, assim... Tipo assim... Eu, eu, É lógico, né? Sou muito leigo no assunto, mas eu não consigo enxergar a necessidade de mudar. É, vamos dizer, é que nem eu falei, pô, quem tá no Twitter tá no Twitter porque é o Twitter, então se pode mudar o nome, se mantiver mais ou menos o que é, não vai fazer tanta diferença. Mas imagina que você comprou a Coca-Cola, tipo, é o mesmo refrigerante tudo, mas você muda o nome, agora chama Ariel Cola. As pessoas que tomam vão continuar tomando, sei lá, cara, vai ser o mesmo sabor, o mesmo gosto, tudo. Eu só não enxergo a, a praticidade disso, né? Talvez eu, para mim ainda abre uma certa margem para as pessoas falar, ah, desde que mudou, não é a mesma coisa. sabe? você não mudou nada, mas vai falar, ah, o sabor tá diferente, tá com menos gás agora, sei lá. E, e, e justo agora que o Mark Zuckerberg, que seria, sei lá, talvez o principal ameaça dele resolveu lançar um concorrente. Ele resolve fazer dar uma arriscada aí. Eu não sei também porque ele vem tomando várias atitudes no Twitter, né? E, é, e tipo, eu acho. Me parece que ele nem espera para ver se o resultado é positivo ou negativo. Ele já vai tomando outras, sabe?
1: É, eu acho assim. Falta contexto para eu, eu dar um, um veredito assim. Mas uma, mas tem várias coisas que podem acontecer. Eu acho que uh... Muitas pessoas que são apegadas ao Twitter, mas que não agregam nada à plataforma. Sabe essa galera que está no Twitter só para xingar o Elon Musk? É. Uh, e...
0: Muita gente.
1: Muita gente. Então, eu acho que essa galera daí arranja, ah agora não é mais Twitter. Ah, então eu não preciso mais estar aí. Então vou embora. Daí capaz deles irem para o Mas tem muita gente também que não gosta do Twitter não está no Twitter, mas quando vê x.com, sei lá, vai lá ou começa a, usar, começa a usar como plataforma de pagamento, vira uma coisa... Não sei, eu não sei é... exatamente. Vamos, o futuro dirá, né?
0: É, talvez. Pensando aqui agora né, nessa questão de marca, o Twitter, ele, ele meio que ficou com esse nome meio que impregnado com, com a cultura do Twitter, né? Da é. a galera do Twitter. Talvez o Elon Musk esteja tentando desvencilhar disso, né? Até porque as medidas que ele vem tomando na questão do verificado, tudo, né? É, já é meio contra a galera do Twitter. Então, ele falou assim, ó, agora não é mais Twitter, tá ligado? É. Agora é a porra da minha empresa. <risos> Para de chorar.
1: É, eu quero ver se vai continuar chamando Twitter ou se vai mudar o nome. Como é que ele vai fazer com isso aí? Mas... Vai enquanto... chamar shit? Shit. É, shit é legal. <risos> <risos> é... Mas, enquanto isso, se, se você quer entrar lá no x.com ou lá no Twitter, que é o mesmo lugar, uh, e seguir o podcast, nosso arroba é arroba podcasttdc, ou então você pode procurar lá, terapia da conspiração podcast. Vai lá, dá a sua opinião, o que, que você acha do Threads? Você está no Threads? Fala pra gente lá no Twitter, tá? Porque a gente não tá no Threads. Uh, e se, fala o que você acha aí. Você vai continuar no X.com, você vai usar mais porque é o X.com? Talvez você esteja entrando agora porque mudou para X.com, então já segue a gente. Né? Segue a gente lá. E a gente aqui então vai seguindo, né, Davi? Agora a gente vai. Hoje o podcast está bem dividido em categorias. Então a gente teve a categoria Tech e agora a gente vai para a categoria Cinema. Porque cinema está dando o que falar, de novo. Né? Faz muito tempo que cinema, ninguém mais sabia, ninguém nem lembrava que existia cinema. Teve o Oscar, o que aconteceu no Oscar? Ah, o menininho do Indiana Jones se reencontrou com ele, grande bosta, ninguém liga. entendeu Não tinha mais, não é, não é que nem o... Quando que você vê o Oscar, Ou quando o cara dá tapa na cara do outro, entendeu mas você não lembra de nenhum filme que teve naquele Oscar, você só lembra que o Chris Rock levou um tapa na cara do Will Smith. É a única coisa que você lembra daquele, é, daquele Oscar. E desse Oscar, você nem lembra nada. Nada. É, mas é isso. Então, aqui agora mudando para cinema, a gente vai falar um pouco da greve dos atores e escritores de Hollywood. Né? Então, uh, Davizão, o que, que você acha aí dessa greve se, dos atores? Cara,
0: <risos> então, né? é, bom, a, mo a motivação do da greve são duas tecnologias, né? A, a inteligência artificial e as plataformas de streaming que estariam, sei lá, baixando os rendimentos dos atores, dos roteiristas, né? É, enfim, é, eu acho que deve estar sendo é, desafiador para os atores, né? Porque talvez eles tenham que atuar como nunca na vida deles, já que eles têm que fingir que são trabalhadores para entrarem em greve. Mas, cara, não sei. Na verdade, assim, eu só queria saber o final de Stranger Things, sabe? Tipo, eu comecei a assistir esse negócio sei lá quantos anos atrás, hoje em dia eu já nem me interesso mais, tá ligado? Nem é uma série que que, eu, que me pegaria, eu já passei da idade de assistir Stranger Things, eu só queria saber como acaba, tá ligado? Eu nem, que, eu nem me interesso mais pela temática, pelo assunto, mas eu comecei e agora eu não consigo mais. E Faz esses isso. roteiristas aí não querem terminar de escrever o um
1: negócio. Mas Stranger, Stranger Things não, não começou pra ser uma série de várias temporadas. Começou pra ser uma série de uma temporada só. Então, se você assistiu a primeira temporada, você já sabe como acaba. Acaba daquele jeito, Sim. entendeu? É verdade. É, eu acho. Daí eles, eles a, 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 começam a querer ganhar dinheiro e daí vai inventando coisa. Vai. É que nem no o Dark. É, é Dark? Aquele do, É do, Dark. É. Do Viagem no Tempo, né? Uh, é. claramente eles tinham um conceito de como aquilo lá funcionava, mas em determinado momento eles precisavam fazer mais uma temporada e daí eles cagaram tudo porque daí já tipo já não era mais só viagem no tempo tinha é, dimensão universo paralelo não aquela primeira temporada lá a hora que você descobre que o que o cara na verdade é o filho do do pai, não, ele é o, sei lá, o filho do sogro, cara, não lembro agora como é que era o bagulho, era muito louco lá, o cara volta no tempo, o menino some e depois ele vira o pai do protagonista, é, o protagonista, na verdade, é quem tá viajando no tempo aí toda hora, que, que faz um monte de coisa e acaba, ah, e acaba sendo o pai do pai dele, um negócio assim... <tos>
0: Boa sorte para quem está ouvindo esse episódio desse podcast para entender o que o Ariel acabou de falar nos últimos dois minutos aí.
1: Assiste Dark. Você não vai entender também. É, você é, vai, nem, mas nem ass... mas Olha, você vai entender se... o que eu estou falando.
0: É, eu que gastei horas e vi com imagens, não entendi. Não é o Ariel resumindo em dois minutos que vai, vai fazer você entender. Mas se quiser tentar, assiste Dark.
1: Isso, é assim, você, o cara viaja no tempo e quando ele vê, ele dá a ideia para o cara que inventa o que faz ele viajar no tempo, é, depois ele vira pai do, da, da mãe e daí a mãe, na verdade, é, é, ao mesmo tempo filha e mãe dele, é muito louco o bagulho, assiste lá. É, tem, tem famílias na vida real que é mais ou menos assim, sem viagem no tempo também. Ah, sim. Mas, é assim, mas voltando aqui para a greve dos atores, uh, eu acho que é normal na transição de um negócio você ter esse tipo de conflito, né? Porque é o seguinte, a galera tá, tá injuriada porque tem o chat GPT aí e descobriram que com o chat GPT você escreve um roteiro que os caras antes ganhavam para escrever e descobriram quer dizer, descobriram, a gente já sabia, né, eles não, que todos os filmes de Hollywood, é o mesmo roteiro, tem, você tem três roteiros, e daí a partir daqueles três roteiros, você vai mudando a temática, entendeu? Daí você faz, ah, um é temática advogado, o outro é temática cientista, o outro é temática médico, entendeu? Mas é o mesmo roteiro, é a mesma coisa. Dizer, eu vou dar alguns exemplos aqui de, de como era fácil no, no passado fazer esses, esses roteiros, né? Então, você pegava lá, ah, comédia romântica, você tem Tom Hanks se comunicando por rádio. Depois você tem Tom Hanks se comunicando pela internet. Daí você quer fazer uma coisa é, mais voltada para o drama, assim, uma coisa mais, é, um pouco mais séria. Daí você tem Tom Hanks com deficiência mental. Depois o Tom Hanks com um sotaque de estrangeiro, que parece que tem deficiência mental. E o Tom Hanks falando com uma bola. E, e é a mesma coisa, você muda a temática. Você põe, ah, se ele está preso no, no aeroporto, é uma coisa, mas ainda é o Tom Hanks mesma coisa. Daí se ele tá numa ilha sozinho lá, é, é a mesma coisa, não tem diferença. O que você acha disso aí da visão? Ficou mais mais fácil Ficou agora com o chat é. fazer o mesmo roteiro várias vezes?
0: Eu nem eu nem nem vou entrar no mérito dos filmes do Adam Sandler.
1: <risos> ah, não, aí é covardia. Aí não é, muda não. nem a temática do bagulho. Tipo, só muda a loira que ele tá. <risos>
0: Não muda nem os diálogos, né? Ele Para ele não precisar decorar outro, outro texto. Mas é, eu, eu. Cara, é loucura isso, eu entendo também, sabe? Mas. Ué, é a tecnologia mudando o mundo, entendeu? E, e, tipo, é isso. Se você é um roteirista bom pra caramba, você não tem que estar preocupado de que o Chat GPT vai tomar o seu lugar, né? Você vai poder usar o Chat GPT para sei lá criar um esqueleto de um roteiro onde você, né, com a sua, é, com a sua improvisação e a sua criatividade vai aperfeiçoar. Mas não tem o que fazer, é isso. E a mesma coisa, essa questão dos streamings, né, é um negócio que chegou para ficar, tipo é a modernidade.
1: TikTok, tipo... não, não só os streamings, porque nem para os atores, tem o TikTok também. Galera não, 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 não senta mais para assistir filme, senta para assistir TikTok. É,
0: exato. E, não, e por exemplo, porra, cara, você lembra como era antigamente? Às vezes saía um filme no cinema, daí vamos dizer, pô, tinha que esperar... Ah, não tenho dinheiro para ir no cinema esse mês, tá? O, cinema, o filme saiu de cartaz, você não viu, você tinha que esperar, sei lá, muitos meses não sei se chegava a dar mais de ano, mas demorava pra caramba pra sair em VHS ou depois em DVD e daí você tinha que ir na locadora, tinha que estar disponível né, pra você assistir ou se, se você não ia ainda, pra, se você esperava passar na TV, aí era uns dois anos depois que passou no cinema. Todo mundo já tinha te contado todos os spoilers do filme pra você assistir.
1: Agora, Se, se não é você assim, tinha grana e tinha pacote de HBO e Telecine... Aí você assistia rápido.
0: É, então era é... tempo
1: pra caralho pra ver.
0: Se você esperava a TV aberta, um abraço.
1: E vinha dublado. Então, assim... Só dublado, não tinha como É, é só, só
0: dublado e ele e ainda cortava uns pedaços pra caber no horário que o filme devia ter na programação da
1: TV. Nossa, total. Puts,
0: então assim, pô, é a modernidade, cara. Hoje em dia, beleza, sai no cinema, dali a pouco já tá no serviço de streaming do, da produtora lá. E é, é isso, e as, pessoas, e as pessoas preferem assistir no conforto da casa do que ir lá no cinema, para ter criançada gritando, gente falando, chutando sua cadeira, entendeu? E, e a experiência ir ao cinema não é mais a mesma coisa do que era. E, e sei lá, tudo tá tudo bem,
1: o mundo está mudando. É, e tem uma coisa também que a gente está passando por um período que eu acho que está acabando, mas os filmes eles estão ficando muito chatos. Porque todo filme tem que ter uma mensagem, sabe? Todo filme acha que tem que ser tipo um episódio do he que tem que ter uma mensagem <risos> uh, moral da história no, no meio, do, no meio um, do filme. Ou
0: um episódio do Terapia de Conspiração, Terapia da Conspiração, né? É. A gente agora tem um momento de sabedoria.
1: Momento, o Sabedoria da Conspiração é o nosso, nosso He-Man, né? Nosso fechamento he -Man. Mas o, o filme fazer isso, que nem ridículo no, na série lá do, do Falcon... É, Winter Soldier e Falcon, eles fizeram, um, eu acho que uns cinco minutos do Falcon falando que vocês que estão no poder, tem que dar plataforma, tem que cuidar, tem que não sei o que. É, um, é, é enorme, eu não aguento. Sabe, tipo, me dava a, a, aquela, aquela sensação de vergonha alheia que eles fizeram isso. Eu falei, não acredito que eles colocaram isso num filme, entendeu? Porque tem coisa, que nem você pega o Quentin Tarantino, ele coloca uns diálogos, de cinco minutos para falar uma coisa da cabeça dele. Tipo assim, no, no uh, Cães de Aluguel, que ele faz lá o, a cena no, no diner, que os caras ficam falando por que, que a, a Madonna canta Like a Virgin. O que, que significa Like a Virgin? Que, uh, eles, eles ficam lá falando, e claramente isso é uma coisa da cabeça do Tarantino, não tem nada a ver com o filme, não tem nada, mas, mas funciona, por quê? Porque é, é legal, é engraçado, é, é entretenimento ali. Agora imagina se fosse cinco minutos falando, Ai, as pessoas hoje em dia, elas não têm uh, consciência ambiental, elas são machistas, elas são racistas, elas são fascistas, sabe? é chato, é chato isso, Sim. entendeu? Você não quer ir no cinema pra ver isso. Você quer ir pra dar risadas, quer ir pra chorar, você quer ir pra dar, tomar susto. Imagina, você é. tá, vai, vai ver o, o Sexta-feira 13 lá e o Jason para pra dar uma mensagem, tipo... Crianças, vocês sabem que esse comportamento tóxico, machista, de correr atrás das pessoas com uma serra elétrica, não deve ser é. considerado. Sabe, tipo, que bosta.
0: É, if, é if, E... Puta, cara, e fica uma coisa muito preguiçosa. É por isso que esses caras têm medo de perder o lugar para o chat GPT. Porque, cara, é muito possível. Se gente, eu, eu não sei se eu vou saber dar algum exemplo aqui, mas, cara, a gente já recebeu mensagens diversas vezes por, através de filmes mas assim, as mensagens estavam ali, no roteiro, nos acontecimentos, nos diálogos normais do filme. E depois de um tempo você entende, assistiu o filme três vezes, daí você fala, nossa, cara, para para pensar que impacto que teve essa frase aqui, muito louco, não sei o quê. Tipo, às vezes a gente assistia alguma coisa e falava, nossa, eu nunca, nunca me toquei, mas eu gostava tanto dessa parte que me formou o meu caráter, sei lá. Agora fica uma coisa preguiçosa, tipo, o cara, em vez de fazer uma coisa que te prenda e que te faça olhar, não sei o quê, o seu personagem, não. Ele põe um discurso lá, que nem você falou, né, tipo, tipo é, vamos dizer, de, de forma escancarada, né, não, ah, é isso, como você disse, o Jason vai falar, olha, você não deve matar as pessoas, ah, não sei o quê. Tipo, né, ficou uma coisa preguiçosa. Antigamente, eu sinto que essas mensagens eram passadas né, através de filmes. Né, é, é, mas era uma coisa muito mais, sei lá, orgânica. né?
1: É, é que nem, assim eu estou assistindo agora, de novo, os Velozes e Furiosos. E você quer um filme que passa uma mensagem legal? É Velozes e Furiosos. Por quê? Porque ele fala assim, ó, não importa que você tenha o seu carro tunado e você sai correr, e você sai roubar gasolina, e você zoneia tudo no deserto, quebra um monte de coisa, não importa. Porque o que importa é a família. Velozes e Furiosos é um filme que fala da importância da família, e é por isso que o Dom sempre fala que né, Dom é família. Cara, é, é espetacular esse filme, em tantos, em tantos níveis, tantas camadas, que... Cara, é até me emociona aqui de, de falar. Velozes e Furiosos, esse filme é espetacular. E acho que foi o um momento... É o nosso é, momento... É... Como é que é? Do Rogerinho.
0: Choque de cultura. Eu ia falar é. isso. A gente é. saiu da terapia da conspiração para o choque de cultura que eu nem vi. A gente cruzou uma, um portal aqui que, de repente, a gente tá tava... Eu fiz uma puta crítica aprofundada sobre... A mensagem e a, e a moldura de caráter que você é me veio com um veloz e furioso que eu quase, eu quase desliguei aqui. <risos> Fui pra... ah, chega de fazer essa... Chama. <risos> vou,
1: vou o chamar vai falar o... do Vin Diesel aqui. É. Tem que chamar é o, o... melhor. Como que chama o, o, o ator? Renanzinho. O Renanzinho. Não, é, o Renanzinho o... é o personagem. Daniel Furlan. O Daniel Furlan. Caso você saiu eu falava, ah, vou mandar chamar o Daniel Forlã, vem aqui falar com você, mano. <risos> é, então, mas é isso, fica uma coisa preguiçosa, mesmo na, quando é animação. Animação, você não tem que pagar um ator, é uma animação. Entendeu? Mas daí o que, que eles pegam? Eles fazem frozen. Depois eles fazem frozen Maori. Depois eles fazem Frozen <risos> Colombiana. Mas é tudo a mesma é. coisa, é tudo frozen. Inclu Sim. Inclusive a música. Tem uma, a música da, da Moana, eu até a última vez que eu assisti, eu achava que era da Frozen. Eu falei, nossa, isso aí não é Frozen, essa música?
0: Exatamente.
1: É... Mas é isso, tem, na, numa, na, a Moana tem uma música que eu acho muito legal, que é a música com o povo lá, aquela música é bacana. Acho que é uma das, uma, uma das melhores dessas animações da Disney. Mas isso, e, e greve é greve e é foda. Tipo, tem meia dúzia lá que estão que, que em greve, mas... E que estão de boa nas suas mansões. O resto tá de greve como ator, mas continua trabalhando no, no seu emprego de verdade, né? Porque a maioria dos atores de Hollywood é isso, não é todo mundo celebridade lá.
0: Ah, é. Exatamente. O
1: cara, o cara trabalha de garçom e faz uns bicos de, de ator. Mas é isso. Então, aqui, continuando no, no segmento cinema e falando aí de coisas, tem, agora temos propostas aí de. de uma, uma proposta que está fazendo muito sucesso mundial, que é o filme da Barbie, cara. O filme da Barbie tá fazendo sucesso. E. E eu já vi. Eu já vi muita gente falar antes do filme, né? Que, que, opiniões sobre a Barbie, sobre a boneca Barbie, né? Ai porque o corpo é o estereótipo da, da mulher idealizada pelo homem, pelo patriarcado, uh, porque é o, o mal do capitalismo que pega você desde criança e faz você ser consumidor, porque você tem que ter a Barbie, você tem que ter o quem, você tem que ter o carro da Barbie, a mansão da Barbie, a piscina da Barbie, a jacuzzi da Barbie, o sei lá o que da Barbie, tudo. Uh, então, agora... Ah, e também do outro lado, né o menininho que gostava de brincar de Barbie, daí falava, ah, quem brinca com boneca é menina. Então já começava o bullying desde cedo. Então a boneca Barbie, ela sempre foi muito atacada, digamos assim, de todos os lados. Mas todo mundo continuava comprando e ainda era o presente que as meninas queriam de Natal. Daí agora, tem o filme da Barbie. O filme da Barbie fez todo mundo. Falar do filme da Barbie, mas puxando para o seu lado. Então, Ah, não, é, o filme da Barbie é uma crítica contra o patriarcado. Ah, é uma crítica contra o capitalismo. Ah, é uma crítica contra o menino que brinca de boneca. Sei lá. Virou tudo isso. E, e daí você vê agora, cara, barbado, pagando de machão, mas indo assistir Barbie lá, sozinho, com uma, um, uma caixinha de pipoca rosa. E, e uma camiseta da Barbie. O que você acha disso aí, Davizão? Essa, essa nova onda da Barbie?
0: Nossa, cara. Eu, é, eu não sei se eu tô ficando velho ranzinza, sabe? Mas... Na verdade, eu sei que eu tô ficando isso. Mas é, é que, cara... É tipo assim... Eu, é, eu tô impressionado como na nossa sociedade... Existe um, uma certa vontade, um certo ânimo de, de querer brigar por coisas idiotas, sabe? Tipo, quando eu vi que ia sair o filme da Barbie, eu só falei assim, beleza, mais um filme que eu não vou ver. Não tenho interesse, não gosto da Barbie, nunca gostei, nunca brinquei de Barbie. Se talvez fosse da Suzy, a maloqueira no Rio de Janeiro, né? Que, que é a versão <risos> brasileira da Barbie, talvez me chamasse mais atenção. Mas não, não tive interesse e eu vi... Né? todo o trabalho de marketing sendo feito, desde que anunciaram o filme, porque Barbie, porque Barbie, porque Barbie. E, cara, eu só simplesmente nunca tive o menor interesse. E daí saiu o filme aí, e agora eu tenho menos interesse ainda, justamente por causa disso que você falou. Eles já deram é, um jeito de transformar o filme da Barbie, tipo, porra, velho. É, é, é o filme de um brinquedo. Eles, eles já conseguiram transformar numa briga ideológica e política. E daí você vê os pastores endemonizando o filme. E daí você vê, sei lá, a, a galerinha do... Sei lá, do anti-preconceito falando que faltou não sei o quê. E, porra, velho, é só um filme, tá ligado? É, um, é uma historinha sobre uma boneca, ela não é uma mulher de verdade, ela nunca existiu uma mulher de verdade que teve a história dela contada. Literalmente, alguém ou o chat GPT inventou uma história e gravaram, tá ligado? Se você não gostou, tudo bem, é só você falar não assistir, velho, e beleza. É, eu, eu não sei de onde que vem que as pessoas eu, eu sinto que elas estão, tipo assim, é... é como que se diz? É, supervalorizando a própria opinião, tá ligado? Eu preciso dizer ao mundo o que só eu vi no filme da Barbie.
1: A minha, a cara, minha ideia, a, a me, o meu conceito... Que outras 300 mil pessoas tenham idêntico, é único.
0: É isso, é isso, eu preciso. E, cara, irmão... E é tudo por mais do... complexa e interessante que seja a sua ideia... Sobre o filme da Barbie, tá ligado?
1: Não, e é tudo politizado. Entendeu? Não é, não é uma discussão que nem assim. Uh, vamos lá. Filme do Superman. O Superman, lá o primeiro, o Superman voa pra baixo, assim, e pega a Lois Lane quando a Lois Lane tá caindo. Né? Fisicamente, o que aconteceria? A Lois Achar Lane, seria, a Lois Lane não... ela, é. é? É, ela ia se quebrar inteira. Entendeu? Nos, nos braços de aço do Superman. Vamos discutir isso. Entendeu? Vamos discutir não isso. É... Né? Por que, que não? Por que, que não aconteceu? O que, qual que é o. Esse é o tipo de conversa que eu queria ter. Entendeu? Ou então, por que no Star Wars a gente escuta os tiros no, no vácuo? Se o, o som não propaga no vácuo. Vamos discutir isso. Por que, que quando o, o uma nave que tá parada atira, ela não sai. Ela, a força normal. Não empurra ela para outro lado. Entendeu? Vamos discutir isso. São essas conversas tem que ser que a gente tem que trazer na mesa. Agora fica tudo monotemático, porque tem que ser tudo politizado. Não pode ser outro tipo de discussão. A gente não pode discutir na Barbie, por exemplo, uh, que ela é uma boneca e o, o namorado dela não tem piu-piu. Entendeu? <risos> Não, a gente tem que discutir direita e esquerda e se o quem é trans. É isso. Entendeu? Aí, e é tudo, com tudo. Fica muito chato, é muito chato isso. Eu, e a Barbie também, por sinal, eu não assisti o filme, eu vi um trecho do filme que é uma menina lá fazendo um discursinho, é, típica menina de faculdade fazendo discursinho de menina da faculdade. Tipo, ela podia ser qualquer uma menina de, de esquerda de qualquer faculdade do Brasil, é aquele discurso que ela ia fazer. Uh, e não só de agora, mesmo na época que eu estava na faculdade, há quase 20 anos atrás, era o mesmo discurso, não mudou, não, não tem. Uh, e, mas eu não sei se isso representa o filme, eu acho que não, senão não estaria tendo tanta outra, tanta repercussão que nem está tendo. Ia ser, ah, é um filme woke aí, é um filme besta, para passar mensagem uh, esquerdista. E eu acho que tem mais. Não é um filme para criança, porque a, a idade para ver é 13. Né? Então, é. Uh, é um filme aí, talvez para ser uma sátira. Ver. Eu, eu acho que eu vou acabar vendo. Eu vou acabar vendo porque eu tenho curiosidade para saber o que, que é. Uh, o que, que é que a galera tá falando. Eu não consegui, da, dos comentários, pegar um, um lado. Eu vejo cada um tentando puxar para o seu lado e uns tentando Sim. jogar para o outro lado. Mas não vi um... um
0: é... Eu, não, eu não digo que, assim, ah, se um dia estiver passando... Né? É que, eu como eu, eu falei, eu não tive interesse de ir no cinema. Tal. Na verdade, me despertou a curiosidade, obviamente, toda essa briga. Inclusive, quem é contra o filme, parabéns. Vocês fizeram com que o filme ganhasse muito mais dinheiro e visibilidade com, com o seu conteúdo na internet. É, mas é que, assim... O que eu quero dizer é: se eu fosse no cinema assistir e eu achasse que é, sei lá, o filme é lacrador, ou o filme é fascista, né? Como tem também é, agora, é, ou, é, ou é lacrador ou é fascista as coisas. Então,
1: não, propaganda, na pior das hipóteses. Não tem, não tem propaganda globalista?
0: É, é globalista. É, assim.
1: O, o, o puto que
0: eu ia ficar é assim, sei lá, quanto, nem sei quanto que tava para ir ver o filme no cinema. Mas vamos dizer que eu gastei 30 reais. Eu ia sair puto falando assim, porra, gastei 30 reais, tá ligado? E essa ia ser minha crítica. E não, é, caralho, velho, o mundo tá acabando, não sei o quê. Não sei, mano. É só um filme, velho. É só um filme.
1: É, te, teve uma época que os filmes... Vamos lembrar, assim, década de 70 e 80, onde os filmes eram hardcore. Você pega um filme do, do, dessa época e você coloca para um, um adolescente hoje assistir, eu achava da hora para caramba, mano. Mas o, o, o adolescente ele vai ficar horrorizado com o negócio. Você coloca um, um Rambo para o adolescente ver... Ele é, é que nem na minha época assisti Faces da Morte. Entendeu? Faces da Morte era uma coisa que era, era horrível ver. Mas a gente via. Mas era horrível. E daí o cara, o, o adolescente, ele vai ver um, um Robocop. O primeiro Robocop lá, o, o original. Cara, aqueles filmes eram muito violentos. Muito. E, e é isso, quase que nem importava a história. Tipo, você queria ver todo mundo se batendo lá. Você acha que o, o Rambo... O Rambo ia sozinho pro, pro Vietnã, mano. O Rambo, de, tipo, tomou um, um tiro que atravessou a barriga, colocou pólvora lá e acendeu, mano, pra, pra cauterizar. Mas era uma flecha, não lembro agora o que, que era. Se era uma flecha, o que aconteceu, que atravessou ele aqui e daí ele. Não lembro também. Ele, ele pega uma, uma bala da, da, do, do rifle, abre, coloca pólvora aí. e acende pra cauterizar a ferida, mano. Olha isso. Rambo é foda, mano. Rambo? Uhum. É isso, ó. Uhum. Mas a gente... É o cinema vive em ciclos e ele vai, vai começar a voltar. O, o Quentin Tarantino, ele fala uma coisa muito interessante de quando ele começou, quando ele fez o é, o Pulp Fiction. Uh, que quando ele fez o roteiro de Pulp Fiction, tava numa, numa época de, tipo, você não... O, o cinema estava indo já para esse lado de tipo, politicamente correto. E, e daí o, o Quentin Tarantino mostrou para alguém o roteiro e falou, cara, não vão deixar você fazer esse filme. E ele falou, uhum. quem não vai deixar? Uhum. Quem que não vai? Eu vou pegar e vou fazer. E ele foi lá, pegou uhum. e fez. Entendeu? E estamos aqui esperando o décimo filme do, do Quentin Tarantino e segundo ele é o último. Não vai fazer mais. Né? Ele, ele fa... E ele falou pro Joe Rogan né? O Joe Rogan falando, você tem que fazer mais Porque é muito bom, não sei o que Ele falou, não, porque você eu... quer que eu faça Até eu começar a errar Até eu começar a fazer coisa ruim Eu quero parar enquanto eu tô fazendo coisa boa
0: ah, e tá certo ele, né? É, ele fica de... sendo
1: com essa Com essa lembrança E depois ele vai começar a escrever, ele falou E daí eu quero ver Porque daí é, é Quentin Tarantino Sem ter que pagar ator Ele pode fazer o que ele quiser ali mas é isso, você uh, tem alguma coisa para acrescentar da Barbie aí, Davizão?
0: Não, não, da Barbie acho que é isso.
1: Quando, quando Descansa,
0: des... galera, assiste o filme aí, não gostou, beleza, relaxa.
1: Você acha que a gente já devia mudar o nome do, do Dia das Bruxas e Halloween desse ano para Dia da Barbie? Porque vai estar tá todo mundo de Barbie? Você acha que
0: Olha, é, é, é uma chance grande, viu? Da galera até reaproveitar aí as coisas que compraram para usar no Halloween.
1: Beleza, é, então... Já usa aí. E vamos ver. Uh, vamos para o próximo assunto aqui, continuando na nossa linha de cinema. Agora vamos falar da, do live action que estão fazendo da Branca de Neve. E saiu algumas fotos aí, vazaram algumas fotos da, da Disney. A Disney já falou que não é foto oficial, depois falou: não, é oficial, mas não é final. E tá meio que nisso aí. E qual que é o problema com a foto do, uh, da Disney, do, do Branca de Neve? Pra começar, mas nem é, assim, tem gente que liga pra isso. Eu, pra falar a verdade, eu meio que se foda, uh, a Branca de Neve não é branca. A Branca de Neve é latina, é, tem a pele mais escura. E muita gente xinga isso porque a Branca de Neve, o nome é Branca de Neve porque ela é branca, com uma neve. Mas, mano, isso, a minha opinião, foda-se. Eu, eu só não gosto porque é sempre pra mandar, pra lacrar, tá ligado? Não é porque eles acham da hora.
0: É. é não é, é porque a atriz é, é uma atriz excepcional, né?
1: É, é. Entro... Eles
0: querem, eles querem passar uma mensagem.
1: É, então eu entro. E, com, eu entro...
0: e como a gente já falou, de forma preguiçosa, né? Ele de não forma quer
1: preguiçosa. Transformar
0: um roteiro para te passar uma mensagem. Ele quer pôr uma atriz latina com o nome de Branca de Neve para que as pessoas falem Nossa, como ele é revolucionário.
1: Isso, como é corajoso, como é lacrador. Nossa, como é. Valente. É, é eu e eu acho assim. Pra mim, eu não ligo se mantém a, a qualidade do, do personagem. Entendeu? mantém o personagem, beleza. Uh, por quê? Por exemplo, eu tenho o, o Nick Fury lá. O Nick Fury nos quadrinhos era branco, mas daí eles pegaram o Samuel L. Jackson pra fazer o Nick Fury nos filmes. Mas o personagem é o mesmo. O, o Samuel L. Jackson é o mesmo personagem. Uh, então, não... não Beleza, e o Samuel Jackson é um puto ator. Não tá colo... Ele não tá lá por cota, tá ligado? Ele não tá lá só pra lacrar. Ele é um puto ator. Então beleza. É, me irrita quando você pega e, e você muda o o personagem. Daí, independente, pode ser. Pode colocar, pode colocar branca de neve branca. Mas muda completamente o personagem. Pra mim isso é. É uma bosta. É porque nem assim. Eles fizeram isso com a Mary Jane do, do último Homem-Aranha. Do Homem-Aranha do Tom Holland. Tom Holland. Holland né? uh, Por quê? O problema não é que ela não é ruiva. O problema é que ela não é a Mary Jane. Entendeu? Ela, ela tá mais para a mina do, do Breakfast Club lá. A, a mina grunge do, do Breakfast Club. É, eu nem sei o nome do Breakfast Club em, em português. Eu acho que é o mesmo, não é? Clube dos Cinco. Ah, Clube dos Cinco. Clube dos Cinco, uh, ela é riponga. É tipo, não tem problema em você ter uma personagem riponga. Mas é outra personagem, entendeu? Não é a Mary Jane. A Mary Jane, ela, ela saía com, com o capitão do time de futebol, entendeu? A Mary Jane é, é a patizinha. É essa é a Mary Jane. Se você vai colocar uma outra coisa, se chamar de Mary Jane, você pode chamar, mas não é o mesmo personagem, não é a mesma história. Então, esse tipo de coisa, independente, podia ser ruiva e branca. Mas se ela fosse ruiva e branca e grunge, tá errado. É outro personagem. Você mexe a personalidade da pessoa. E então daí a, a Branca de Neve tem isso. E beleza. Eu não sei se eles vão manter o, o personagem ou se vai mudar o personagem. Se eles vão ter que fazer alguma lacração para ela não ser tão passiva em relação ao príncipe, uh, de, de ficar esperando o beijo. Talvez eles façam que que ela na verdade que salve o príncipe.
0: Uh... É, você tocou num ponto que é sensível, inclusive, né que já faz um tempo que eu escuto falar sobre o príncipe beijar a branca de neve desacordada
1: ah, que seria estupro, né que seria
0: é. É, é, então, eu, provavelmente eles vão mudar isso, que já faz tempo que que é falado né?
1: é, mano, faz outra história, entendeu faz história da, da marrom da terra e daí você muda tudo, porque não é Branca de Neve, entendeu? Tipo, e, e foda-se a cor, foda-se o negócio. Agora, o maior problema do filme da Branca de Neve, da visão, é porque eles pegaram os extras do Piratas do Caribe e colocaram de ator, de, de, de anão. E eles nem são anão, tem um anão. Tem um anão, tem um cangaceiro, tem...
0: Então, eu vi isso, né? Que eles não, ele, e não é que a, a primeira vez que eu vi essa notícia eu achava que assim os atores não iam ser anões, mas eles interpretariam anões, né? Mas não é isso, né? Eu, eu, tô, eu tô entendendo errado. Eles são atores que não são anões porque os sete anões não vão ser anões. Tem um anão só mesmo. Ou eles vão fazer aquele jogo de câmera e tal para que se tornem anões?
1: Eu não faço ideia do que está tá acontecendo. Nessa, nessa mente doentia desses produtores, desse, de quem está por trás disso. Mas não tem. Você pega uma, uma história dos sete anões, e daí você muda os sete anões para serem uh, seres mágicos de todos os gêneros, cores, e crenças, e não sei o quê. Cara, beleza. O sete porque,
0: diversos. Você não sabe
1: escrever uma história... Eu acho que é isso. É, é por isso que a gente precisa do chat GPT. Porque o chat GPT vai fazer uma melhor história do que esses imbecis. Hum.
0: Entendeu? Eu é, o, meu pensamento, o meu pensamento segue um pouco nessa linha também, né? Porque, assim, é, tipo, é o contrário do que o Elon Musk fez, né? O Elon Musk pegou um negócio e só mudou o nome, a princípio, né? Ele vai fazer algumas alterações, mas imagino que não vai mudar. Agora, o pessoal que vai fazer o live action do Branca de Neve, tipo, eles mantiveram o nome e vão contar uma outra história. Tipo, é mais barato você criar uma história do que você pagar os direitos de uma história que já existe e, e mudar ela, tá ligado? É uma, é uma, você só pagou pra usar o nome, mas é outra história.
1: É que o nome já é deles, né? E usando o mesmo nome, eles não têm que fazer marketing pra galera conhecer o negócio.
0: É, pode ser.
1: Entendeu? Mas fica uma coisa... Uh, é, é até irritante você pensar... Bom, não, a, os filmes da Disney, esses live actions, estão todos dando prejuízo. Certo? Não teve um que, que deu lucro. E os ah. caras não aprendem. Por quê? Você fazer um live action, pra mim é uma escolha muito errada. Porque é o seguinte, se não ficar igual o original, você vai preferir o original. Se ficar diferente do, do original, tem que ser outra história. Entendeu? Então eles fazem um negócio, tipo, o, eu acho que o que mais chegou perto de ser igual ao original, é o Rei Leão. Eu assisti o Rei Leão, o live action. Mas hoje, eu depois que eu assisti o Rei Leão, o live action, eu já assisti mais umas 3, 4 vezes o Rei Leão original. que eu gosto muito. Eu acho que é uma animação muito legal. É, para mim tem um, um significado que foi um dos primeiros filmes que eu fui ver no cinema. Uh... Você gostou
0: do live action?
1: Eu achei normal. Tipo, eu não tenho eu não tenho nada para falar do live action. Essa é a minha a minha posição, então, eu acho que não compensou ter feito.
0: É, não, eu, gostei, eu gosto muito do René um desenho, talvez o meu preferido, mas o live action, é. achei, achei
1: zoado, não gostei, não. Então, daí tem o outro lá, que é o, o do Aladdin. Aladdin é outro que também foi um dos primeiros filmes, eu acho que se bobear, foi o primeiro filme que eu fui ver no cinema, foi o Aladdin. Uh, o Aladdin, muito da hora o desenho, o live action uma bosta. O live action, o Aladdin tá, tá fazendo um filme indiano, tá ligado? É, um filme, é aquele filme d'Hollywood, Hollywood, que, que os caras param e começam a dançar, tudo meio estranho. Tipo, pra mim é, é zoadaço, tá ligado? Tipo, não, não entendi porquê. É, eu acho que o Will Smith como gênio ficou legal, mas não tem como competir com... É, Robin Williams. Com Robin Williams. Não tem como. Entendeu? Em nível de comédia, o cara era muito bom. Então, é isso. É. Mas, daí, fica aí a Branca de Neve parecendo uma paródia, né? Porque, se você faz esse tipo de coisa, fica parecendo paródia, não fica parecendo a obra original. Né? Tu... Imagina assim, você vai fazer uma... Você vai fazer um teatro, né? Eu posso fazer uma adaptação de Hamlet. Uh, e fazer uma paródia. Colocar umas coisas ali que não existem na obra original. Eu vou fazer uma paródia da obra. Mas ela, assim, todo mundo sabe que é uma paródia, que é uma cópia ali, não sei. Então, quando você faz esse tipo de coisa, ah, eu coloco lá o elenco do Piratas do Caribe para ser os anões. O... E, e fica uma paródia, porque não é, não é o sete anões. Então, daí, como é uma paródia para passar uma mensaginha lacradora fica uma paródia ruim né, então tá fadado ao fracasso também aí Branca de Neve, mas vamos ver né Davizão alguma coisa mais para acrescentar aí da Branca de Neve
0: não, acho que é isso também é, vamos ver o que vem por aí, mas eu imagino que assim como os outros live actions esse também não vai ser um live action que eu vou gostar não?
1: beleza então então, uh, só para lembrar, galera, temos nosso e-mail, então se você quiser comentar aí o que a gente falou do cinema, uh, se vocês gostaram da Barbie, se vocês já foram ver a Barbie, se vocês vão ver Branca de Neve e o que você vai ser fantasiado no, no Halloween, manda para a gente em contato, arroba terapiadaconspiração.com. Isso aí, vamos continuar aqui, temos um velho amigo, né? Um <risos> velhos amigos aqui do podcast que... Eu falei no último episódio, no episódio especial de aniversário, que fazia tempo que eles não apareciam aqui e eles apareceram, e é o Just Stop Oil, e o Just Stop Oil, assim como uma, uma continuação de uma saga, agora eles não estão sozinhos, agora eles têm novos desafios, entendeu? Não é só que eles grudam na parede e ninguém consegue soltar eles, é, agora eles também têm os, os arqui-inimigos deles, que chama... Just stop pissing everyone off, basicamente assim, apenas pare de encher o saco de todo mundo. é, é o, Os inimigos do... E o que aconteceu, eles foram fazer um protesto lá para sentar na, na rua e parar o trânsito, e, e a galera, os arqui-inimigos, uh, fizeram um círculo em volta de onde eles estavam reunidos e não deixaram eles irem sentar na rua. O que você achou disso aí, da Davizão?
0: Eu achei sensacional. Eu acho que esse esse novo grupo aí que são arquinimigos do Just Up Oil já podem ser considerados os vingadores da nossa geração. Porque, porra, alguém precisava fazer alguma coisa, né? É, eu penso que Tipo, lógico, cara, a causa a gente entende, não é que a gente discorda, né? Tipo, também acho que tem que ter menos poluição também. Eu concordo que não tem que ter petróleo jogado no mar matando peixe, sei lá qualquer o motivo deles, mas é aquele negócio. Eu lembro, ano passado, depois da eleição aqui no Brasil, e tentaram bloquear meu carro na estrada, né? Os bolsonaristas começaram a fechar estradas e tudo mais e não sei o quê. Cara, e, cara, não é que eu não tô revoltado com a situação do país, com, com corrupção e não sei o quê, né? Mas, assim, é aquele negócio. Eles estão revoltados com uma situação que um terceiro aí tá causando, eles vêm e me dá um soco na cara, tá ligado? Tipo, eu não fiz nada, tá ligado? Então, eu lembro que você usou essa comparação e eu disse, para mim é a mesma coisa, tipo... Pô, tem nego fudendo o meio ambiente aí, sei lá, e você tá querendo só ir pro seu trabalho e eles estão fudendo sua vida. Assim. E daí você fica com o ambiente poluído e se ferra no seu trabalho ainda. Assim. Você só se ferra duas vezes.
1: É, e é aquela coisa, né? Mesmo que eles conseguissem o que eles querem, não ia dar certo. Tipo, a gente sabe. Porque assim, o que, que adianta? O, o, se a gente matar todo mundo, se o Putin agora mandar uma bomba atômica acabar com o mundo, né? Beleza, vai ficar um bom tempo inabitável por conta da radiação. Mas a Terra vai se recuperar, porque a Terra sempre se recupera. É, não importa se tem vida ou não. Né? A Terra vai estar tá aqui. Mas beleza, não vai ter poluição, não vai ter vida. Qual que é a graça? Qual que é, qual que é a vantagem disso? Tipo, a gente tem alguma, bom, algumas ideias que, que a galera não pensa nas consequências das ideias, entendeu? Tipo esses imbecis aí que proibiram mostrar de João na Colômbia. Tá ligado? <risos> é, mas é o Just Stop olha aí acharam seus arqui-inimigos e eu gostei de ver os caras lá, na verdade eu acho que eles deviam fazer mais, assim, expandir assim, não só, porque Just Stop Pissing Everyone Off pode ser usado para outras coisas, né? É, então imagina assim, tem um velho reclamando da demora na fila, daí eles vão lá e, e faz uma ciranda no cara lá para ele parar de encher o saco. né? É, você tá, tá na, em algum lugar, assim que é tipo um consultório, sala de espera do consultório, e tem uma mulher falando alto no celular com a, com a amiga, dando risada, não sei o quê. Os caras vão lá, cerca todo mundo. Outro, outro evento também que eles poderiam é, é, fazer parte é se tem assim, é, um moleque escutando trap no, no viva voz do telefone tá ligado tipo tá no buzão assim e tem ou se for uma mina né é K-pop só muda o estilo mas enche o saco enche o saco do mesmo jeito é... e eles também podem arranjar é, trabalho como segurança de balada tá ligado começa a ter briga eles eles rodeiam cada um dos que estão querendo brigar lá e segura a briga eu acho que eles têm aí uma função importante na na sociedade a partir de agora né da visão é isso
0: e... É isso, é isso. Eles já, já têm o meu apoio, já podem contar comigo aí. E sempre que esse dia stop eu estiver enchendo o saco aí, eles quiserem até de vez em quando dar um socão na boca de um, eu não vou achar ruim, não.
1: Só se for para se defender, na minha opinião. Não precisa bater, não. É não,
0: é não, na minha também, para se defender.
1: <risos> wink, wink. Mas é isso então, estamos ah, bem de tempo aqui, vamos ir para os nossos avisos. Uh, lembrando nosso Twitter, terapiadaconspiração, arroba podcasttdc, e o nosso e-mail, contato, arroba, uh, Vai lá, deixa a sua opinião, fala o que, que você achou, o que, que você acha do Just Top Oil, se você é a favor deles, se é a favor dos inimigos deles, você é amigo dos amigos deles, ou inimigo dos inimigos deles, você vai lá e fala. E lembrando sempre que o nosso podcast é compatível com podcast em 2.0. Então, se você escuta o nosso podcast em um aplicativo compatível, você tem aí capítulos, você tem imagens por episódio, tem muitas coisas que você pode uh, aproveitar aí usando um aplicativo compatível com podcast em 2.0. E você acha esses aplicativos em podcastindexorg ou você pode usar o que eu recomendo, que eu pessoalmente uso, que é o Fountain, e Os links estarão na descrição do episódio. E é isso aí, com isso chegamos em nosso momento He-Man, sabedoria da conspiração. O é, que, que nós aprendemos no episódio de hoje da visão?
0: Cara, é, eu acho que a gente aprendeu que... Não importa o quão distante a guerra esteja do seu país, você pode ficar sem mostarda.
1: Bem lembrado, bem lembrado. Nós tinha esquecido desse. Agora me deprimiu. A minha a minha lição para vocês ó, é uma frase que define tudo, define tudo que a gente falou, desde o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Dom é família, entendeu? Então se você não sabe disso, vá assistir Velozes e Furiosos, não sei por que você não assistiu até hoje, uh, e é isso aí, é, também aprendemos aqui que você que for no filme, para de sair groselhando com os outros, ninguém quer saber a opinião sua sobre o filme, já falei, quer ter opinião, faz um podcast, a gente fica, a gente fica groselhando aqui, mas você vem aqui ver, a gente não vai até a sua casa. É, mas é isso. Então, galera, muito obrigado a você que, que escutou até aqui. É, é muito, A gente se sente muito honrado com a, com a sua audiência e considerações finais da visão.
0: É isso aí. Obrigado aí a galera que está acompanhando a gente, que ouve a gente aí com frequência. Obrigado pelo apoio. Tamo junto. E se a gente falou alguma verdade aqui,
1: Saiba que foi sem querer. A maior franquia de cinema de todos os tempos. Depois de Velozes e Furiosos. E Transformers.